0: Всем привет, друзья. Это четвертый выпуск программы Бизнес-путешествия. Программа о том, как развивать свой бизнес-путешествие по другим странам, не принимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Мои ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников русский предприниматель и путешественник. Миша, приветствую тебя. Друзья, всем привет. Ну что же, продолжаем движение на Запад. И сегодня у нас страна, все та же. Скандинавская, родина Астрид, Линден Карлсона, которая живет на крыше, известных своей надежности автомобилей марки Volvo, уже принадлежащих, правда, китайцам, а также модели государственного устройства, столь манящей, но так и не отечественными мыслителями. Швеция. Миша, расскажи, пожалуйста, как в Швеции сегодня погода и что тебе бросилось, в первую очередь, в глаза как предпринимателю при пересечении границы Сминляндии?
1: На самом деле сейчас погода испортилась, когда приехали светило солнце, было голубое небо, тепло, было очень хорошо на улице, но вот сейчас пошел дождь буквально полчаса назад. А что бросается в глаза сразу, так это очень ухоженные улицы, очень красивое здание, очень стильные одетые люди и очень красиво оформленные витрины всех брендов, всех марок. Куда не зайдешь, везде очень четко подана мысль, цель развития компании. И очень четко доносится та позиция компании, которую они хотят преподнести своим клиентам.
0: Чем шведский бизнес отличается от финского? В чем разница?
1: Для меня достаточно много отличий я заметил и увидел в то время, когда гулял по Стокгольму заметил то, что здесь нет такого сдержанности и холодности. Здесь все-таки люди очень позитивно настроены к иностранцам, очень много туристов, очень много приезжих людей. И очень международный город. И мне кажется, что
0: Именно Стокгольм. И
1: сама Швеция, она отличается от Финляндии тем, что здесь не развито практически сельское хозяйство. В основном очень технологично, все автоматизировано, как я говорил раньше. Ну, это очень похоже на Финляндию. Но вот то, что сельское хозяйство здесь абсолютно не развито, это факт. И с точки зрения экономики, она больше ориентирована на Запад, чем финская. И здесь вот прям чувствуешь себя частью западной экономики и западной
0: культуры. То есть, как бы мы сказали, при той же высокотехнологичности автоматизации, какая в Финляндии, страна более индустриализированная, соответственно, более живая, более активная, менее аграрная, чем в Финляндии, соответственно, больше вписываемая в экономическое пространство мировое. Ну да, Швеция Швеции так поактивнее все-таки. Хотя разница, безусловно, в нюансах надо понимать. В чем особенность Шведов по сравнению с финнами, кроме вот чуть большей национальности, как я понял?
1: Здесь тоже особенностей гораздо очень достаточно много и я заметил то, что в первую очередь население здесь в Швеции по крайней мере в два раза больше, чем во всей Финляндии, то есть население здесь, плотность населения достаточно серьезная, здесь также очень много ежих, и это основной фактор, который играет значительную роль в развитии страны за счет того, что в 20 веке происходило очень много разных событий в, швед... в шведской экономике. Сначала люди уезжали из страны в начале века, когда ситуация была не очень приятная, потом приезжали обратно, и за счет этого фактора как раз-таки Швеция очень ориентирована на Запад, за счет того, что раньше те, кто уехали из Швеции когда-то на Запад, после этого, в 60-е годы, когда здесь был экономический бум, когда Швеция двигалась вперед и развивалась, принесли сюда часть западной культуры. Как я сказал, до, до этого очень много здесь приезжих, 15% страны, населения страны – это иммигранты, приезжие люди с, разных, из разных стран, в основном это... Восточные страны Азии и, ну, соответственно, Африка. Достаточно много африканцев на улице.
0: Миша, не могу отказать себе в удовольствии развеять миф о шведском социализме, который смотрят, часто облизываясь, наши люди ошибочно сопоставляя повышенное вмешательство государства с экономическим успехом, говорит, нам бы вот сделать как в Швеции. При этом они не знают, что большая часть современного шведского бизнеса, там, крупных компаний известных, она была создана в первой половине 20 века, когда вмешательство государства в шведскую экономику было минимально. Собственно, поэтому все капиталистические законы там работали. А после 50-х годов они не скупали. Вот тебе, как предпринимателю, бросилось это в глаза – что ты можешь сказать в дополнение к вот, той мысли, которую я сказал как экономист, как ну, владеющий данными об экономической истории Швеции? Что ты можешь в копилку этого мифа добросить?
1: Ну, могу сказать, что определенно все крупные компании, которые сейчас на рынке, представ... ну, все бренды, которые представлены сейчас на мировом рынке в Швеции, они были созданы достаточно давно, Кто-то был, какие-то компании созданы в начале 19 века, какие-то вообще в начали в конце, в, в конце 19-го, начале 20 века, извините, немного ошибся, но за счет этого, мне кажется, как раз экономика что в Швеции развивается за счет таких крупных гигантов, как Volvo, Saab, Artflame и другие компании, которые уже более 100 лет на рынке 7. Ну, в принципе, я с тобой согласен, то, что ты сказал, это не могу сказать что-то против.
0: А вот сейчас а, шведский бизнес, как тебе по каким-то отдельным нюансам бросается ли в глаза, что он находится в состоянии там стагнации либо вот переноса в другие страны, вот ступень активности? Есть ли какие-то симптомы такого бурного развития или, наоборот, симптомы застоя?
1: А, могу сказать, что по общению с людьми со шведами по своему впечатлению от пребывания в этой стране никакой стабильной стаг... ну, какой-то стагнации или ухудшения ситуации на рынке я не вижу. Здесь, наоборот, очень все активно строится. Реконструкция проходит в городе. По крайней мере, строительный бизнес точно развивается. Торговый бизнес, который представлен в принципе в сегменте B2C. Это вот все магазины, которые мы видим, кафе, рестораны, все весь то розничный бизнес, он достаточно тоже активно развивается, и нет такого, кстати, если обращать внимание на э, витри... ну, пустующие пространство, которые сдаются под аренду в Санкт-Петербурге, например, или в Москве, и сравнивать это с Стокгольмом, то абсолютно очень большая разница, что здесь практически нет пустых помещений, очень мало их встречается на своем пути, и по сравнению с нашей страной, и сейчас очень я думаю, что не просто найти помещение для бизнеса здесь, в Токгольме, а это как, нельзя лучше подтверждать, что здесь есть о, причины для роста, развития, и о, бизнес двигается вперед.
0: Какие особенности национального шведского бизнеса, может какие-то интересные успешные кейсы, бросились тебе явно в глаза, отличающие шведское пространство от всех других стран, которые ты видел?
1: Здесь могу сказать, что очень хорошая, ну, по поводу поддержки малого бизнеса со стороны различных фондов, созданных государством. Но об этом я чуть позже скажу. Также особенность, одна из очень ярко выраженных, это, конечно, использование маркетинговых стратегий, которые разработаны на Западе. То есть это та же стабильность и надежность, которая есть в Финляндии, но еще более ориентированная на Запад с учетом различных технологий э, привлечения клиентов и рекламных ходов, которые как раз-таки я до этого видел э, в Америке. Я хотел сказать по поводу э, национальных особенностей. Это здесь очень развитое население. Как все говорят, э, с кем я общался, достаточно образованное население, именно шведы сами по себе. Больше э, 80% э, населения говорит на английском языке. И очень много, в основном, ориентация идет на бизнес высокотехнологичный. Как я раньше сказал, это самые привлекательные сферы для развития. Это IT-бизнес, программирование, дизайнерские услуги, создание компьютерных игр. И вот все, что связано с высокими технологиями, здесь очень активно быстро развивается.
0: Какие практики, замеченных тобой, ты бы рекомендовал заимствовать и применять на российской почве?
1: Здесь я бы посоветовал вот, вот эту технологичность и автоматизацию применить в России. Этого точно у нас не хватает. Кроме этого, как ты сказал раньше, обратил внимание на то, что все, весь розничный бизнес очень ориентирован на клиента и ведет идет очень серьезная борьба за покупателя. То есть высокая конкуренция, и каждая компания сама по себе старается максимально всеми возможными способами привлечь клиента. То есть это сказывается на качестве рекламы, на качестве рекламных конструкций. То есть здесь конкуренция очень ярко выражена, по крайней мере, в сегменте B2C именно в розничном бизнесе, то, что я заметил, э, это стоит применять у нас. Я думаю, что мы к этому придем, скорее всего, в будущем, потому что э, то, что мы видели здесь, очень сильно отличается от рекламных конструкций и от того, как привлекают клиентов в России. Еще хотел сказать, что э, стоит позаимствовать у Швеции, я думаю, именно вот эту поддержку бизнеса, вот это развитие с точки зрения государства и проведение ну, упрощения вот этой процедуры взаимодействия с государством и следующий шаг это ну, следующее, что я хотел сказать, это регистрация компании здесь, насколько я изучил Насколько узнал от шведов, это э, все проходит за два часа удаленно, то есть вам не нужно идти, подавать куда-то документы, чтобы подписывать в налоговой или какие каких-то других департаментах, нужно просто заполнить на сайте все необходимые документы, подать их, и через два часа вы уже получите результат о том, что компания зарегистрирована. И последнее, о чем хотел сказать, это Швеция, по словам самих шведов, очень привлекательна для международных инвесторов за счет того, что здесь иностранные граждане могут совершать сделки с недвижимостью, с бизнесом, ну, делать куплю продаж бизнеса без каких-либо ограничений, пошлин и налогов, соответственно, каких-то особенных, которые распространяются на международных инвесторов. Поэтому здесь в принципе есть очень много позитивных моментов, которые можно перенять на
0: российский. Чувствуете, да, что ты так воодушевлен, я бы сказал, шведской землей. Есть ли какие-то практики, которые типично шведские, вот они непереносимы, на твой взгляд, ни на какую почву, Ну, способны только Швеции
1: существовать? Я не быть национальных особенностей, ярко выраженных, таких, которые неприменимы, допустим, в других странах. Я вот не могу именно конкретно назвать, но я заметил такие стороны, которые не хотел бы, чтобы были реализованы в России. Соответственно, здесь... Соответственно, сейчас, секунду... Вы, вы потерял мысли?
0: Ну, есть то есть какие-то. но ну, сейчас еще вспомнится, сейчас мы за, дойдем да. до государства, там сообразим. Вот что касается государственного взаимодействия и бизнеса, да, давай начнем с высокого известного уровня налогообложения. Почему бизнес в Швеции соглашается платить такие налоги? Опять же, давай затронем а, про коррупцию, она в Швеции тоже традиционно низкая. Так ли там обстоят дела, как в Финляндии, или есть какие-то там шведские нюансы налогообложения отношения отношений
1: бизнеса? На, насчет коррупции могу сказать, что здесь, конечно, ее вообще, все, кто говорят, все предприниматели, что нет бизнес, коррупции в, бизнес, в стране, что здесь государство очень хорошо поддерживает компании, делает разные фонды для поддержки молодых предпринимателей, организует фонды, которые могут инвестировать в бизнес, помогать предпринимателям и давать гранты и стипендии на развитие международного бизнеса и тех, кто приезжает сюда. То есть иммигранты международные, которые из других стран приезжают, могут принимать, ну, пользоваться какими-то грантами и э, субсидиями, кредитами, льготами для развития своего собственного бизнеса.
0: Кстати, вот проблема мигрантов, она насколько характерна для Скандинавии и, опять же, с кадрами шведского бизнеса? Местные ли там работают или мигрантов тоже много среди моемной рабочей силы?
1: Можно ну, здесь очень ярко выражено, что менеджмент здесь шведы, а сотрудники, которые работают на исполнительных, ну, именно на сервисе и на стройке, на каких-то... В второстепенных должностях это все приезжие иммигранты, те, кто приехали из других стран. Я это, то кстати, есть, отличает и... страну
0: от Финляндии, да, насколько я понимаю, там больше Да, жизни. да,
1: очень ярко, очень ярко выражено то, что э, здесь именно разделяется все на несколько Вот Очень ярко это выражено, и очень отличается от Финляндии, по крайней
0: а почему, кстати, местные не хотят работать или не хватает рабочих рук? В чем дело? Как
1: ты а, я думаю, дело в том, что а, все-таки so очень много иммигрантов, которые ну, это выгодно компаниям насчет того, что иммигранты соглашаются на более дешевую а, заработную плату и идут на очень многие уступки. Это международная практика развития. Я думаю, что это во всех странах очень ярко выражено. ну, которые индустриально разные, так же, как Америка либо Европа приезжает. ну, Дешевая рабочая сила, и ее, конечно, используют в нужных целях.
0: Окей, идея ясна. Почему нашему предпринимателю стоит поехать увидеть Швецию своими глазами? Что он такого сумеет понять?
1: Я считаю... Я считаю, что наш предприниматель, российский, он может увидеть очень много интересных вещей из раздела маркетинга, узнать о том, как взаимодействует государство и бизнес здесь, как молодых предпринимателей и начинающих бизнесменов поддерживают со стороны государства и вообще различных государственных программ, фондов, которые заинтересованы в развитии малого бизнеса, также, что могу сказать, это тот, о, вот, о, стабильность и надежность, которая, которую ты упомянул с самого начала, когда ты говорил о компании «Вольво», всем известной, она ярко выражена во многих действиях и во многом о, о, в том, что развивает… ну, очень многих вещах здесь в Швеции, я считаю, что нашим российским предпринимателям стоит приехать сюда только для того, чтобы увидеть, как э, развивается эта технологичная страна на основании э, автоматизации бизнеса э, и на основании э, использования техных, которые есть под рукой и создания каких-то новых э, высокотехнологичных компаний.
0: Чувствуется, что ты воодушевлен шведским маркетингом. А можешь привести какие-нибудь интересные, поразившие тебя лично, способы маркетинга шведских товаров и услуг на шведскую аудиторию?
1: Здесь элементарно, я почему так увлекся этим маркетингом, потому что заметил очень яркую черту. Каждый магазин и каждая компания, бизнес, которая присутствует здесь, старается выносить на витрину либо на свое коммерческое пространство, где у них есть возможность написать рекламу или как-то выделиться. Uh, вот это, они максимально используют это пространство для того, чтобы захватить клиента. То есть проходишь через магазина, тебе предлагают uh, ярко выраженные uh, ну, какие-то uh, вещи попробовать. Ты видишь сразу то, что продается в магазине. Сразу ты можешь uh, очень ярко, красиво опорную на витрину. То есть после uh, прогулки по российским улицам приходишь сюда, и тебе хочется заходить в каждый магазин. Хочется uh, познакомиться с товарами каждой марки, увидеть, как они это делают, как они могут, как они пытаются так вот завоевывать клиента, как у них это все получается. И вот этот мерчендайз, наука, мне кажется, целая того, как подать продукт, очень грамотно, чтобы клиент обратил на тебя внимание. Здесь это очень развито за счет того, что компании все-таки в здоровой конференции находятся, и им приходится бороться за клиента, а не клиенту приходится то есть клиент здесь в основном выбирает туда, куда он хочет потратить деньги, а не тратит их куда-либо, куда попало.
0: Есть ли некое ощущение, может быть, навязчивости, там, приставучести продавца клиента? Да. И все делается очень корректно, просто создается комфортная среда, в которой просто хочется оказаться, нырнуть как потенциального клиента и отблагодарить владельца бизнеса покупкой за создание этой обстановки.
1: Навязчивость присутствуют. присутствует. Во вот, всех то, что мы проходили, куда-то ходили, сразу тебе начинают с тобой диалог. Предлагаю что-то. Вот даже сейчас могу сказать пример. Сидим, записываем видео. Подключились к Wi-Fi, нашли хорошую точку, а к нам подходит и говорят, что если мы пользуемся Wi-Fi, то нам обязательно нужно заказывать кофе. То есть я считаю, что то вот если мы сейчас, ну то есть я считаю, что такие вещи, которые слишком навязчивы, слишком э, бросаются в глаза, и клиенты очень э, яр, яро пытаются тебе что-то продать и заставить тебя потратить деньги. То есть это уже переходит какие-то границы а,
0: Как бы ты охарактеризовал в одной фразе отличие Швеции от Финляндии? Вот шведского бизнеса, или шведского подхода к бизнесу?
1: Страна смогла на имеющихся ресурсах добиться выдающегося прогресса на мировой арене. Я считаю, это так.
0: Ну я что же, дост... я чувствую, что да, больше я... оптимизма гораздо хотя по поводу Швеции, чем по поводу Финляндии. По крайней мере, развитый более рынок труда и склонность бизнеса нанимать мигрантов. И больше интеграция, больше высокотехнологичность, особенно когда 80% населения говорит на английском языке, действительно у шведов он как второй родной, это здорово облегчает международные контакты и интеграцию страны. Ну а сервис конкуренция тоже говорит о том, что страна на месте не стоит. Чем Швеция может послужить примером для Российской Федерации, учитывая и близость, и географию, и опять же где-то то, что они в свое время лет тысячу назад с лишним, начинали управлять этими территориями,
1: Пример очень неплохой, с учетом того, что здесь, ну, как Швеция является неплохим примером, с учетом того, что здесь достаточно много. Есть ресурсы, есть определенные полезные ископаемые, но их используют за счет них. Швеция очень много создает промышленный uh, производств, которые обеспечивают страну полностью. То есть, и еще умудряются экспортировать uh, свои собственные ресурсы uh, рынок. Россия же, с учетом всех своих uh, ресурсов на огромной территории, умудряется делать так, что, допустим, тоже зерно или какие-то культуры, которые можно вырастить у нас, на нашей территории, приходится закупать uh, за границей. То есть, Здесь максимально эффективно используют те ресурсы, которые есть на данный момент на данной территории.
0: Можно сказать, что компактность территории, ее небольшая величина и специфики географического положения, вынуждают страны, в общем-то, в таких условиях быть очень-очень-очень эффективными, несмотря на север, несмотря на холод, и занимать свои позиции в мировой экономике.
1: Да, это можно сказать абсолютно правильно выразил мысль что с учетом того, что территория небольшая, соседей с всего два, это Норвегия и Финляндия, приходится стараться думать о том, что есть под рукой и как это использовать наиболее эффективно, как сделать так, чтобы добиться положительных результатов. Но все же могу сказать, что на фоне этого не стоит забывать про свои национальные особенности, про свои какие-то отличительные национальные черты за счет того, что о, очень активно Швеция интегрирована с, Запад, с Западом. Очень много здесь о, везде, абсолютно везде играет американская музыка, американские бренды, о, западные бренды. Здесь, наверное, по-моему, уже потеряна определенная национальная особенность. И вот эта вот о, ярко выраженная, что ли, шведская какая-то атмосфера, потому что сложно найти, здесь сложнее найти именно ресторан с какой-то традиционной шведской кухней, чем э, кофейню американского бренда, например. То есть, по мне, так э, нужно очень э, аккуратно соблюдать э, принимать вот эти западные традиции и не забывать о своей национальной истории.
0: Ну что же, вот такие вот впечатления о стране под названием «Швеция» от российского предпринимателя-путешественника Михаила Бабровникова прозвучали в сегодняшнем выпуске программы «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествия по другим странам, и перенимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Чувствуется, что есть, что перенимать у шведов. Пожелаем же, Миша, тебе успешного завершения вашего скандинавского трипа. Насколько я понимаю, ты возвращаешься после него в Россию, да? Да, все верно. Отлично. Ну, а мы порадуем наших замечательных слушателей новыми выпусками программы «Бизнес-путешествия» у других странах, в которых Михаил тоже побывал. Евгений Романенко Михаил Бобровников были с вами. Лайк, комментарий, смотрите на странице «Расселс.ру» в YouTube, в, в Кэш-теги «Бобровников.MyWay» и «Расселс.ру» помощь в поиске информации в интернете. Сегодня все. Оставайтесь с нами, путешествуйте с нами виртуально, реально делайте бизнес, принимайте лучшие опыты, практики за зарубежных. Всем пока-пока.
1: Пока. Okay. Okay.